0: Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на волне христианского ресурса «Как есть!». Мы начинаем новый подкаст, где будем говорить о технологиях. Но не только о них самих. Мы также будем говорить о том, как они влияют на наше мировоззрение, культуру, ценности, да и вообще на то, как мы понимаем Бога. Конкретно в данном подкасте мы будем рассматривать книгу Нила Постмана, которая называется «Технополия». Но, конечно, мы не будем ограничиваться ею. Мы постараемся анализировать ее и также использовать Евангелие и Божие Слово для того, чтобы критиковать некоторые идеи Нила, либо наоборот усиливать их. я хотел бы привести одну цитату из его книги для того, чтобы еще раз подчеркнуть цель данного подкаста. Проповедник, который ограничивает себя рассмотрением того, как медиа может увеличить аудиторию, упускает более важный вопрос каким образом медиа изменяет то, что подразумевается под религией, церковью и даже Богом. Я полностью согласен с Нилом относительно того, что мы упускаем более важный вопрос. Такое ощущение, что уже кто-то давно ответил за нас, а нам следует лишь принять технологию без осмысления. И для того, чтобы проиллюстрировать эту идею, я хотел бы рассказать одну историю. Представьте себе дом. Возле этого дома есть собака, которая призвана охранять его. Хозяева, возможно, решили отлучиться куда-то, съездить к родственникам или на отдых, они запирают дверь дома и отправляются в путь. Тут на горизонте появляется вор. Собака начинает нервничать, она чувствует чужой запах и возможно даже гавкать. Но вор достает из своей сумки кусок мяса, бросает ей, она начинает его есть. В это время он пробирается к двери дома, взламывает ее и ворует. Ворует дом. Все это время, пока собака ест мясо, он сделал свои грязные дела и ушел. Я не хочу сказать, что христиане не должны использовать технологии. Или более того, что они не должны быть в медиа. Я хочу сказать лишь одно, что мы, как христиане, должны принимать любую технологию с определенным осмыслением. И именно поэтому я хотел бы обратить ваше внимание на одну легенду. Легенду о Тамусе. Не легенду о Танесе, а легенду о Тамусе. И перед тем, как ее прочесть, я хотел бы ввести вас в контекст этого произведения. Легенда записана в произведении Федр, и автором ее является Платон. Он был учеником Сократа. Произведение имеет интересную форму диалога между Сократом и Федром. И кажется, что они просто встретились на улице и начали свой разговор. Возможно, вы знаете, что Сократ был древнегреческим философом. Он использовал все возможные инструменты для того, чтобы изучить многие науки. И первоначальная цель всех его стремлений заключалась в одной фразе – «узнать истину». Неплохая цель, не правда ли? И Федор – это умный, вдумчивый юноша, который только-только начинает свой философский путь. Ссылку на это произведение я оставлю в описании подкаста, но сейчас переступим к самой легенде. Так вот, я слышал, что близ египетского Некросите родился один из древних тамошних богов, которому посвящена птица, называемая Ибисом. А самому божеству имя было Тевт. Он первый изобрел число, счет, геометрию, астрономию, вдобавок игру в шашки и в кости, а также и письмена. Царем над всем Египтом был тогда Тамус, правивший в великом городе Верхней области, который греки называют египетскими Фивами, а его бога Омоном. Придя к царю, Тефт показал свои искусства и сказал, что их надо передать остальным египтянам. Царь спросил, какую пользу приносит каждая из них. Тефт стал объяснять, а царь, смотря по тому, говорил ли тефт, по его мнению хорошо или нет, кое-что порицал, а кое-что хвалил. По поводу каждого искусства, тамус, как передают, много высказал тефту хорошего и дурного, но это было бы слишком долго рассказывать. Когда же дошел черед до письмен, тефт сказал, эта наука – царь, сделает египтян более мудрыми и памятливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости. Царь же рассказал, искуснейший тефт, один способен порождать предметы искусства, а другой – судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех кто будет ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к ним придал им прямо противоположное значение. В душе научившимся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память. Припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения. Они станут мнимо-мудрыми вместо мудрых. Кто-то из вас может задать вполне рациональный вопрос. Зачем рассматривать такую легенду? Но на самом деле в ней содержатся несколько принципов, которые помогут нам смотреть на технологическое общество с некой осмотрительностью. Я хотел бы отметить здесь, что легенда не является источником истины, но только лишь Божье Слово. Однако такие размышления могут быть нам полезны. Посмотрите, в этой легенде есть два ведущих персонажа. Тефт — это некое божество, которое родилось в одном из египетских городов. И именно он, по легенде, является изобретателем чисел, геометрии, астрономии и других наук. В общем, он топит за технологию. В другом углу ринга — Тамус, царь, который правил всем Египтом. Изобретатель приходит к царю и предлагает свои новшества, но не только предлагает их, он хочет внедрить их в общество, в культуру. И, собственно, в этом разговоре и содержится основное действие. Из легенды, которую мы прочли вместе с вами, можно извлечь уйму уроков в отношении технологии. И я хотел бы обратить ваше внимание на ошибку, которую совершил Тамус относительно технологии «Письма». Он утверждал, что такое нововведение будет лишь бременем для народа и не принесет никакой пользы. Он не мог представить в своей голове положительного влияния письменности на развитие общества. Заметьте, он был довольно-таки мудрым, но все-таки ошибся. Но из его ошибки мы можем выучить следующее. Ошибочно полагать, друзья, что любое технологическое новшество имеет только односторонний эффект. Каждая технология — это и бремя, и благословение. Не либо-либо, но это и то. Если говорить математическим языком, это не оператор «или», но оператор «и». Однако людям сложно принять то, что технология имеет двухсторонний эффект. И, если честно, я тоже таким человеком являюсь. По природе нам хочется занять определенную позицию и встать в одном углу ринга. Такая ситуация складывается и здесь. В нашем обществе существует масса ревностных тевитов, как называет их автор, которые видят, что технологии дают, но не могут представить, чего они делать не могут. И автор называет таких людей технофилами. Они смотрят на технологию как любовник на свою возлюбленную. Конечно, она беспятная порока и не может ошибиться в будущем. А в другом углу ринга есть люди, которые склонны говорить только о бременах технологий и умалчивать их возможности. А вторых никак не называют, а мы назовем их технофобами. В общем, есть технофилы, а есть технофобы. И хочу заметить, что технофобы – это зачастую люди, которые никак не связаны с технологиями в своей повседневной жизни. Это люди, возможно, старшего возраста, которые лишь критикуют новые технологии, не желая разобраться, какую пользу они несут. Итак, существуют два типа таких людей. Одни слепо верят в то, что технологии поменяют их жизнь к лучшему, а другие уверены же в том, что технологии это бремя для народа и в них нет ничего полезного. Я хочу сказать, дорогие друзья, что находясь на любой стороне этого ринга, мы все равно ошибемся. Но в каком углу ринга ошибиться лучше? И по мнению автора, лучше ошибиться на стороне скептиков, как сделал этот Амус. Но все-таки это ошибка. Если вы помните, то Тамус привел определенные аргументы за и против с другими технологиями и, возможно, принял некоторые. И таким образом он ошибся только с письменами. Какую позицию занимаете вы? Хотите ли вы ошибиться на территории скептиков или на прогрессивной территории? Вероятно, ваш ответ будет зависеть от вашего мировоззрения, воспитания, учения в церкви. Но лично мое мнение совпадает с мнением автора. Интересно, что Тимоти Келлер в своей проповеди «Что может предложить христианство нашему обществу?» говорит о том, что христианство сегодня – это соль для общества, и скорее всего сейчас она будет выступать в качестве консервирующего вещества, предохраняя этот мир от разложения и порчи. Я хотел бы привести еще один пример здравой оценки технологии на примере Фрейда. Посмотрите, что он говорит относительно технологий. Есть нечто позитивное в наслаждении технологии, когда мой друг добрался безопасно до точки назначения, когда я услышал голос сына, который живет за тысячи километров от меня, когда медицина сократила смертность младенцев, а также заражение инфекцией рожениц, да и просто увеличила продолжительность жизни. Здесь Фрейд описывает положительную сторону технологии, но также он и критикует ее. Послушайте, что смысла в том, что мы сокращаем смертность детей, но воспитываем их меньше? Мы сделали сексуальную жизнь людей довольно-таки сложной. Что смысла в продолжительности жизни, если она лишена подлинной радости? Посмотрите, Фрейд полностью понимает все плюсы технологий, но он не воспринимает их легкомысленно. Мудрый человек критикует технологии, признавая их успех. Тамус был мудрым и известным, поэтому он также дает оценку каждой технологии. А относительно письмен он также высказал идею о том, какое изменение она в себе понесет. В заключение я хотел бы сказать, что христианин должен быть таким мудрым человеком. Он не должен слепо принимать любое технологическое изменение, которое приходит в этот мир, но давать здравую оценку такому изменению. Необходимо попытаться ответить на вопрос, какой эффект или изменение понесет в себе то или другое технологическое изменение в моей церкви, в семье или малой группе. Мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу. И на самом деле в христианском сообществе не так много ресурсов на тему технологий, поэтому давайте вместе рассуждать на эту тему, оставляйте свои комментарии снизу под подкастом. И вообще, скажите, нужно ли делать это дальше, рассматривать, как Библия отвечает на современные вызовы технологического общества, просто давать оценку некоторым технологиям. Поэтому, если вам понравилась данная рубрика и вы хотите продолжение этой истории, также напишите нам об этом. Ну а на сегодня все. Всем пока. Желаю вам сегодня поменьше посмотреть видосиков с рекомендованной секцией на YouTube.